0: In der Pilgerreise, ein Buch von John Bunyan, beschreibt John Bunyan das Leben eines Christen von seiner Bekehrung an bis hin zur Ewigkeit, das letzte Ziel, das ein Christen erlangt. Es ist eine, eine Allegorie über den Heiligungsprozess eines Christen, welcher, welcher wirklich kaum treffender sein könnte. Neben der Bibel oder nach der Bibel ist das Buch der Pilgerreise eines der meistgelesensten Bücher in der Christenheit. In dieser Allegorie verlässt die Hauptfigur, im Deutschen heißt sie Christian oder Christ, seine Stadt. Und die Stadt, die er verlässt, heißt Verderben. Und er verlässt diese Stadt, um eine Last loszuwerden, die auf seinem Rücken, auf seinem Rücken liegt weil er in einem Buch gelesen hatte und äh, dieses Buch, das er gelesen hatte, steht für die Bibel natürlich. Und dort hat er gelesen, dass er ohne Erlösung verdammt ist und dass er sterben müsste ohne den Herrn. Und das hat ihn auf diesen Weg gebracht und so machte er sich nun auf diese Suche, um Erlösung zu finden, um dieses Problem loszuwerden in seinem Leben. Auf diesem Weg, auf den sich Christ begibt, ähm, trifft er immer mal wieder unterschiedliche Menschen. Der erste, der, der ihm begegnet, ist ein, ein wichtiger Mensch, der ihm nochmal begegnen wird und das ist äh, der Evangelist. Bei, bei dieser Geschichte von, von Banyan sind die Namen der, der einzelnen Menschen auch Programm. Äh, der Evangelist ist wirklich ein Evangelist und, und zeigt unserem Christ in dieser Geschichte auf, wie er diesen Weg ähm, zur Ewigkeit, zur Seligkeit finden kann, durch eine enge Pforte hindurch und er zeigt ihm, wo er entlang gehen muss. Und sogleich macht sich Christ auf den Weg zur engen Pforte. Seine Familie versucht ihn auf den Weg noch zurückzuhalten von diesem Weg, aber er lässt sich unbeirrt, er lässt sich nicht davon abbringen und geht einfach diesen Weg voran. Nun, die nächsten beiden Menschen, die er hier auf diese Reise trifft, bevor er zur engen Pforte kommt, heißen, äh, heißen Störrig und Willig. Beide versuchen ihn auch von dem Weg, auf dem er sich befindet, abzubringen. Christ verteidigt sich immer wieder äh, gegenüber ihren Angriffen und Versuchen, indem er ihnen aufzeigt, was er in diesem Buch gelesen hat, indem er zeigt, was von von was von welcher Herrlichkeit dieses Buch gesprochen hat. Und daraufhin reagiert einer dieser beiden, ähm, Störrig ziemlich unmutig und, und verärgert und versucht dann auch noch seinen Freund Willig wieder mit in die Stadt verderben zu nehmen und, und er sagt zu ihm, so komm denn Nachbar Willig. Und lass uns ohne ihn wieder nach Hause gehen. Es gibt eine Art verschrobener Köpfe, die, wenn sie einmal einen tollen Gedanken gefasst haben, sich weißer dünken als sieben vernünftige Menschen, welche sagen können, warum sie etwas tun. Und daraufhin antwortet Willig, lass doch das schimpfen. Wenn das wahr ist, was der gute Christ sagt, dann sind die Dinge, nach denen er trachtet, besser als die unsrigen. Ich bin willens, mit meinem Nachbarn zu gehen. Und dann die, die Antwort von, von Störig auf, auf Willigs äh, Antwort ist, ist wirklich klassisch. Er sagt, wie? Noch ein Narr mehr? Und er verlässt ihn dann und, und kehrt in die Stadt zurück. Und, und Christ redet nun auf, auf Willig ein und gibt ihm weiter, was ihn selber gezogen hat. Er evangelisiert ihn. Er spricht von, den, von der Hoffnung und von der Herrlichkeit, die er in diesem Buch gesehen hat. Und Willig fängt an, Christ zu folgen. Nachdem nun Christ ihn ihm ausführlich über die Herrlichkeit des Himmels erzählt hatte und viele Fragen beantwortet hat, scheint Willig nun wirklich vollkommen überzeugt zu sein und diesen Weg zusammen mit Christ zu wandeln. Er sagt zu Christ, gut, lieber Reisegefährte, ich freue mich, solche Dinge zu hören. Komm, wir wollen unsere Schritte beschleunigen. Nach einer gewissen Zeit kommt eine Glaubensprobe in das Leben von beiden. Sie fallen nämlich ungeachtet in einen Sumpf. Der Sumpf heißt in dieser Geschichte Verzagtheit. Das ist die Glaubensprobe für beiden. Und Christ, in, seiner, in seinem Versuch, aus diesem Sumpf der Verzagtheit herauszukommen, ist eigentlich fast schon am Untergehen und am Ab, ähm, Absaufen und Willig antwortet darauf, ist das die Glückseligkeit, wovon du so viel geredet hast? Geht es uns im Anfang schon so übel, was mögen wir dann erst nach noch bis zum Ende unserer Reise zu erwarten haben? Komme ich nur mit dem Leben davon, so magst du meinetwegen das schöne Land allein in Besitz nehmen. Und hiermit machte er ein oder zweimal einen verzweifelten Ansatz und arbeitete sich aus dem Morast an der Seite des Pfuhls heraus, die seinem Hause zunächst lag. Und dann lief er rasch davon und Christ sah ihn nie wieder. Es ist wirklich eine traurige Geschichte. Die Geschichte von Willig. So gut hätte sie enden können. So gut hat sie angefangen. Und an diesem Glaubensproben-Moment scheitert Willig. Nun, Banyan hat seine Geschichte, diese ganze Pilgerreise, auf wirklich ähm, auf biblische Charakteren, auf biblische Menschen fundiert und basiert. Und die Geschichte, die wir uns heute anschauen wollen, ähm, aus 1. Mose 13, geht genau um solche zwei Figuren, die Banyan im Sinn gehabt hatte, als er seine Pilgerreise schrieb. Auf eine Art und Weise ähm, können wir eine gute Parallele zwischen äh, Christ und Willig und den beiden Figuren, die wir uns heute anschauen werden, sehen. Und das ist nämlich Abraham und Lot. Abraham und Lot. Es geht, bei, es geht heute um diese beiden. Es geht um zwei Männer im Glauben. Es geht um zwei Perspektiven, um zwei Wege und um zwei Enden ihrer Glaubenswege. Wir wollen uns heute diese beiden Männer zusammen anschauen unter dem Gesichtspunkt ihrer Perspektive im Leben, ihres Ausblickes, ihres Blickwinkels. Denn jede dieser beiden Perspektiven resultiert in einem unterschiedlichen Ausgang ihres Glaubenslebens. Und du wirst wirklich gut daran tun, heute Acht zu geben auf diese beiden Perspektiven und dir wirklich genau überlegen, welche von diesen beiden Perspektiven auf dein Leben zutrifft und welche von diesen beiden Perspektiven die richtige Perspektive auch für dein Leben sein sollte. Wir werden zwei Punkte haben, Lots Perspektive und Abrahams Perspektive. Lots Perspektive und Abrams Perspektive und Lots Perspektive könnte man auch ganz einfach damit umschreiben, ich tue, was mir gefällt. Und Abrams Perspektive, ich tue, was dem Herrn gefällt, das sind die zwei unterschiedlichen Perspektiven, die wir uns heute anschauen werden. Wir werden nämlich lernen in dieser Zeit, dass es überhaupt nicht egal ist, mit welchem Blickwinkel und welcher Perspektive ich an mein Leben herangehe als Gläubiger. Dein Blickwinkel und deine Perspektive wird entscheiden, wie du deinen Lauf lebst und wie du deinen Lauf endest. Nochmal, die Art und Weise, wie du auf, auf die Dinge im Leben schaust, was dein Blickwinkel, was deine Perspektive ist, wird definitiv entscheiden, wie du diesen Glaubenswandel lebst und wo dieser Glaubenswandel für dich endet. Das ist auch das Thema der Predigt. Glaube, eine Sache der Perspektive. Das ist eine Frage der Perspektive. Nun, wir wollen mit Lots Perspektive beginnen. Wir wollen seine Perspektive im Leben anschauen und wir wollen sehen, dass seine Perspektive eben nicht nachahmenswert ist. Denn Lots Perspektive geht nur darum, was ihm gefällt. Aber zuerst einmal ein paar Dinge über Lot. Wer war Lot? Lot war der Sohn Harans. Haran, wenn ihr vielleicht euch noch daran erinnern könnt, war ähm, einer der Söhne von Terach. Terach wiederum war der Vater von Abraham, was nun ähm, äh, Haran, ein, ein Bruder zu Abraham macht und Lot somit den Neffen zu Abraham. Das war also Abrahams Neffe. Nun, weil Lots Vater, Haran, recht früh starb, übernahm Abraham eine Art väterliche Rolle in dem Leben von Lot. Und er nahm ihn eigentlich an wie fast seinen eigenen Bruder und so wird auch in der Geschichte Lot meistens als der Bruder Abrahams beschrieben, obwohl er nur der Neffe war. Aber sie, sie hatten so eine enge, innige, familiäre Beziehung, dass sie fast wie Brüder agierten. Als Abraham dann von Ur, dieser Stadt, in der Abraham geboren wurde, auszog, um Gott zu folgen zu einem Ort, den er nicht wusste, kam Lot mit ihm mit und er wurde sein Reisebegleiter. Das hört sich fast so ein bisschen an wie wie Willig hier und und Christ. Wir lesen ähm, in in diesen Kapiteln von dem Auszug aus Ur sehr viel über über den Glauben und über die Motivation von Abraham. Wir lesen aber fast nichts oder gar nichts über die Motivation und den Glauben von von Lot und seine Ansichten. Wir sehen nur, dass er Abraham nachfolgt ähm, auf einen Weg, den äh, der sehr ungewiss ist. ja. Wir hatten das letzte Mal schon gehört, dass ähm, Abraham, als er ausgezogen ist nach Ur, um nach Kanan zu wandeln, in Haran stecken geblieben ist. Also das war eine Stadt, die nach seinem Vater benannt war. Und das war aber nicht Gottes Ziel. Sie verbrannten dort sehr viele Jahre, unnötigerweise. Und der Grund höchstwahrscheinlich, weshalb sie dort stecken geblieben waren, war, weil ähm, Abrahams Vater Terach, er war ungläubig, er war ein Götzendiener und Haran war eine der Hochburgen der Götzen der damaligen Zeit. Wahrscheinlich hat Terach seine ganze Familie davon überzeugt, in Haran zu bleiben und sie haben gehorcht. Die, dieser Weg von Abraham auf seinem Glaubensweg, den Gott ihm gegeben hatte, geht erst dann weiter, nachdem Terach gestorben ist. Und, da, und Lot, ne, der kam mit. Er hätte auch in Haran bleiben können, er hätte nach Ur zurückkehren können, aber er ist mit Abraham mitgekommen. Sicherlich hatte Abraham Lot von den, Gott, von den Versprechen, die Gott ihm gegeben hat, erzählt. Und sicherlich hat Lot auch eine Überzeugung, eine Art Überzeugung davon gehabt, dass es sich wirklich lohnt, diesen Versprechen Gottes zu folgen. Weil er, er, er folgte Abraham zweimal, wo er alles hätte wieder zurückdrehen können, nach Uhr gehen können. Er folgte ihm jedes Mal nach. Das ist so ein bisschen wie Christ und wie Willig. Und vor zwei Wochen, diejenigen, die da waren, das waren nicht so viele, hatten wir gesehen, wie Abraham eine große Glaubensprobe hinter sich bringen musste und er sie nicht bestand. Diese Glaubensprobe, das war die Hungersnot zu Kanan, diese Glaubensprobe brachte ihn nach Ägypten. Weit weg von der Anbetung Gottes, die er angefangen hatte und weit weg von einem gesunden Weg und wir sehen, dass er sich von einer Sünde in die nächste verstrickt. Wir konnten sehen, wie, wie Gott durch diesen Glaubensprobe Abraham, demü Abraham demütigte, um ihn dann am Ende wieder auf den Weg zurück nach Kanaan zu bringen, um ihn wieder zur Anbetung zurückzubringen, wo er angefangen hatte. Nun aber ein gedemütigter Mann, ein Mann, der, ähm, der gebeutelt wurde, der getestet wurde, der geschliffen wurde. Und Abraham kehrte nach Kanaan zurück im Gehorsam, obwohl Kanaan viel, viel schlechtere Bedingungen hatte als Ägypten. Er tat es, weil er Buße tat und weil er sein Leben wieder aufs Neue auf den Herrn ausrichtete. Das ist, was Abrahams Leben ausmachte. Und Lot? Nun, Lot kam überall mit, wo Abraham hinging. Er war so ein bisschen wie Willig, aber auch anders. Weil Willig war eigentlich ungläubig. In der Geschichte von, von Banyan äh, kehrt Willig in, in seine Stadt, ver, äh, Verderben zurück und man hört nichts mehr von ihm. Lot aber war, war gläubig, und das ziemlich ohne Zweifel. Petrus schreibt nämlich davon in seinem zweiten Brief, er nennt ihn dort den Gerechten, jemanden, den Gott herausrettete. Lot war vor Gott gerecht gemacht, er war ein, ein gläubiger Mensch. Schaut mal Kapitel 13, 1. Mose an, in dem wir uns heute, auf, in dem wir uns heute befinden. Kapitel 13, Vers 1. Dort lesen wir, dass beide Familien, sowohl Abraham als auch Lot, wieder nach Kanaan zurückkehrten. Nur hat sich etwas Grundlegendes geändert von der ersten Zeit, als sie in kanaan waren. Das erste Mal, als sie in Kanaan waren, gab es keine Platzprobleme. Wir lesen nun aber in. Dass sie, dass sie, sehr viel Besitz hatten. Beide von ihnen hatten, nach Kanans zurück mit, mit, großem Besitz. Woher hatte, hatten beide Männer so viel mehr Besitz als vorher? Woher hatte Lot so viel Besitz? Auf der einen Seite hatte natürlich Gott ihm das gegeben. Er hatte schon etwas, bevor er nach Ägypten zog. Aber auf der anderen Seite war er auch Nutznießer von der unrühmlich erworbenen, von dem unrühmlich erworbenen Reichtum Abrams. Wir lesen das in Kapitel 12, Vers 16. Da könnt ihr euch nochmal kurz aufschlagen. Und es ging Abraham gut um ihretwillen, und das ist Sarahs Willen, die bei Pharao gelandet ist. Und er bekam Schafe, Rinder und Eselknechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Und wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, bekam Abraham all diese Dinge auf eine sehr unrühmliche Art und Weise, denn er hatte gelogen. Er hatte seine Frau aufs Spiel gesetzt. Er hatte die Verheißung aufs Spiel gesetzt. Er hatte gelogen, um sich selber zu bewahren. Und das brachte ihm diesen Reichtum. Wenn er zurückgeht zu Kapitel 13 in Vers 2, lesen wir davon, Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Das hatte er aus Ägypten bekommen. Aufgrund von, von seiner Lüge, aufgrund von Sünde. Und äh, wir hatten letztend, vor zwei Wochen schon gesagt, dass das bei Sünde immer so ist. Ja, wenn man den Weg der Sünde betritt, resultiert immer mehr und weitere Sünde daraus, und Das werden wir auch hier heute noch sehen. Ein paar Verse später in Vers 5 im Kapitel 13, schaut euch das mal an, lesen wir über Lot. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Auch er war reich. Es ging beiden sogar so, so sehr gut, dass sie einfach nicht mehr miteinander leben konnten. Wir lesen das in Vers 6 von Kapitel 13. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Wie gesagt, als sie zum ersten Mal nach Kanaan gingen, gab es dieses Problem nicht. Das heißt, diesen Überschuss an Reichtum, der nun zu diesem Problem führte, hatten sie in Ägypten erworben. Dieser vermeintliche Segen aus Ägypten wurde nun ein Problem für, für beide Männer. Und so sehen wir in Vers 7 und lesen das zusammen. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und die Pharisiter im Land. Offensichtlich konnten sie sehr gut mit den ungläubigen Kanaanitern zusammenleben, in, an einem Ort, aber nicht miteinander. Ähm, und wir hatten in der letzten Predigt aber schon mal von äh, souveränen Umständen gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Souveräne Umstände, das sind Umstände, die Gott in unser Leben bringt, ähm, die, ja, die uns deutlich machen, dass wir nicht in der Kontrolle sind von, von allem. Er bringt diese Dinge in unser Leben, um, um, um uns zu testen, uns zu prüfen, uns zu läutern. Und manche von diesen Umständen oder viele von diesen Umständen sind einfach das, es sind Umstände. Es sind Dinge, die in unser Leben gekommen sind, für die wir nichts können. Wie zum Beispiel die Hungersnot in Kanan, mit der Abraham zu tun hat, als er das erste Mal nach Kanan kommt. Andere Umstände, die ebenso souverän in unser Leben kommen, haben sehr wohl was mit uns zu tun. Und zwar kommen sie als Resultat von entweder unserer eigenen Sünde oder von der Sünde von Dritten. Nun, Lot war in so einer souveränen Situation, in so einem souveränen Umstand aufgrund von Abrahams Sünde und sicherlich auch seine eigenen, denn er hatte die ganze Zeit in Ägypten nichts gesagt. Die Tatsache, dass sie so viel Reichtum hatten, brachte nun dieses Problem ähm, in in Kanan zugegen zu Tage und sie hatten diese äh, diesen Umstand, mit dem sie jetzt umgehen mussten. Und hier stand nun Lot mit dieser schwierigen Situation und er musste eine geistliche Entscheidung treffen. Und an diesem Punkt, das ist wirklich interessant, an diesem Punkt finden wir das erste Mal nun Mehr über Lot heraus. Viel mehr, als wir die ersten beiden in den ersten beiden Kapiteln sehen konnten. Und das ist übrigens meistens so. Das ist meistens bei vielen Menschen so. Das ist, wenn, wenn, der, wenn der Knackpunkt kommt, wenn der Druck hoch genug ist, wird sich zeigen, was wirklich in einem Menschen drinsteckt. Dann wird sich zeigen, an wen wir wirklich glauben. Deswegen bringt Gott Glaubensproben in unser Leben, um zu zeigen, wer du wirklich bist. Und so sehen wir das auch hier bei Lot. Schaut euch Kapitel 13, Vers 8 bis 9 an. Nun, es ist nicht Lot, der versucht, dieses Problem, das entstanden ist, zu lösen, sondern sein Onkel Abraham. Abraham ist derjenige, der diesen Streit schlichtet, indem er Lot wählen lässt, welchen Ort er für sich und sein Vieh und sein ganzes Habe auswählen würde. Abraham hätte eigentlich das Recht dazu gehabt, um derjenige zu sein, der zuerst wählt. Er war der Ältere, er war der Reiseführer, er war derjenige, dem Gott äh, diese Verheißung gegeben hat. Aber Abraham hatte etwas Wichtiges gelernt, auf das wir später noch ein bisschen eingehen werden. Und er überließ in, in Demut Lot die erste Wahl. Vers 8 bis 9. Da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinem Hirten und deinen Hirten. Denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir, Willst du zu linken, so gehe ich zu rechten. Und willst du zu rechten, so gehe ich zu linken. Und hier fällt etwas über Lots Leben auf, was uns vorher eigentlich auch schon hätte auffallen müssen, aber hier wird es deutlich. Und das ist nämlich, dass Lot sehr passiv war. Lot war sehr, sehr passiv. In keiner der beiden Kapitel vorher und in keiner der, die danach kommen, sehen wir, dass Lot jemals einen aktiven Schritt im Glauben tat. Er schien sich irgendwie ständig treiben zu lassen von dem, was um ihn herum passierte, was, was Abraham tat, was, was andere um ihn herum taten. Er war irgendwie mehr ein Mitläufer als ein wirklich geistlicher Leiter. Und jetzt, wo er die Wahl hat, aus dem ganzen Land, das Gott versprochen hatte, zu wählen, offenbart sich noch was anderes in, in Lots Herzen. Und das ist, was wir heute aus Lots Geschichte, aus Lots Perspektive mitnehmen müssen. Das ist das ist bei Lot und seinen Entscheidungen, obwohl er gläubig ist. Ja, wir reden jetzt nun hier von einem Menschen, der im Glauben steht. Obwohl er gläubig ist, dreht sich bei Lot alles um ihn. Es dreht sich alles darum, was Lot mag und was er möchte. Und wir sehen das nicht, dass er Sodom gewählt hat. Das ist nicht das Problem in erster Linie. Sondern wir sehen das in der Art, wie er es gewählt hat. Vers 10. Wir lesen zusammen. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach zoa hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Das ist interessant. Im ersten Buch Mose wird sehr viel geschaut. Wenn ihr im ersten Buch Mose ein bisschen durchliest, seht ihr ganz, ganz oft, jemand hat etwas gesehen und daraufhin eine Entscheidung getroffen. So zum Beispiel im Garten Eden Eva. Wir wissen, dass die Sünde dadurch in die Welt kam. Sie hat geschaut und sich eine, eine Entscheidung getroffen. In Kapitel 6 sehen die gefallenen Engel die Töchter auf der Erde und begehen Sünde. Hier in Kapitel 13 sehen wir auch zweimal Blicke. Blickwinkel, Perspektiven, Menschen, die etwas sehen und hier ist es Lot und er sieht Sodom und ihm gefällt es. Und er entscheidet sich dafür, für die beste Gegend, die Jordan Aue. Nun, so weit, so gut, würden wir sagen. Ähm, ihr müsst euch daran erinnern oder wir müssen uns daran erinnern, dass äh, Lot natürlich nicht die Bibel kannte. Lot hatte nicht das Alte Testament. Er wusste nicht, wie diese Geschichte ausging. Er wusste höchstwahrscheinlich sehr wenig über Sodom und seine Inhaber und seine Einwohner, auf eine Art und Weise traf er eigentlich eine menschlich gesprochen nachvollziehbare und gute Entscheidung. Wir, wir, wir dürfen da nicht zu früh ins Gericht gehen mit, mit Lot selber. Stellt euch mal selber die Situation vor. Ihr, ihr, ihr steht dort mit eurer Familie, mit all, den, mit all den Menschen um euch herum, mit all dem Vieh, in einem Land, das gerade von einer Hungersnot gebeutelt wurde, oder vielleicht sogar noch in der Hungersnot ist, und ihr habt Überfluss und Überfluss, und ihr kommt nicht an die richtigen Quellen heran, und nun steht Abraham vor dir und sagt, wähle du, was du möchtest, und du stehst auf dieser Ebene, und du siehst rings um dich herum Wüste und trockenes Land, und da, Quellen, Oasen, grünes Land. Was würdest du wählen? Ich glaube, die meisten von uns würden auch so wie Lot agieren und würden das grüne Land wählen. Es war eine menschlich nachvollziehbare. Aber was war das Problem mit dieser Entscheidung? Wie gesagt, das Problem war die nicht, nicht Sodom selber. Es war nicht unbedingt das grüne Land. Das Problem, und das ist wirklich einer der Schlüssel hier in, in, in Lots Leben, das Problem war dass für Lot die Dinge des Herrn wirklich nicht so wichtig waren. Für Lot waren seine eigenen Dinge wichtig, sein Leben, sein Weg. Woher sehen wir das? Wie, wie kann ich das sagen? Nun, es gibt zwei Gründe, die wir hier in dem Text erkennen können. Der erste ist, in dem Vergleich, den, äh, den Lot hier aufstellt, als er, als, er den, als er diesen Garten sieht, als er diese, diese Jordan-Aue sieht, schaut euch nochmal Vers 10 an, vergleicht er es mit zwei anderen Orten, die er kennt. Welche Orte sind das? Er vergleicht es mit Ägypten und mit dem Garten Eden. Nun, was haben Ägypten und der Garten Eden miteinander gemeinsam? Ein paar Dinge. Sie haben Wasser, sie haben üppiges Grün, es ist fruchtbares Land. Es ist einfach materiell unglaublich gut. Und doch gibt es einen, einen grandiosen Unterschied zwischen Ägypten und Eden und den erkennt Lot nicht. Was für einen Unterschied gibt es zwischen Ägypten und Eden? Wir hatten letztens, in der letzten Predigt vor zwei Wochen davon gesprochen, dass Ägypten in, im Alten Testament eigentlich immer für die Unabhängigkeit des Menschen steht. Es ist immer dann, äh, wenn, wenn Gottes Volk ihn verlassen hat. Wenn Gottes Volk seine Augen von Gott abgewandt hat, sind sie immer nach Ägypten geflohen, weil es dort immer alles besser war. Es gab alles, alles Gute, es gab schöne Weiden, es gab wirklich genügend Platz, um, um sich auszudehnen und es gab tolle Sicherheit. Und Gott hatte sein Volk immer wieder aufs Neue davor gewarnt, nach Ägypten zu gehen. Abraham war der Erste, der diese Fehlentscheidung traf und der dafür bezahlen musste. Und Lot hat er offensichtlich nichts daraus gelernt. Für ihn war Ägypten und der Garten Eden, ja gleich, tolle Gegenden, da kann man ja sich schön aufhalten. Aber vielleicht noch viel mehr und bezeichnender ist der zweite Grund. Und das ist, dass die Jordan-Ebene, besonders hier Sodom, auf, äh, in die Richtung, in die er sich entwickelte. Sodom und Gomorrah lag außerhalb von den Grenzen, die eigentlich Gottes Verheißung waren. Wenn ihr euch die Gegend ein bisschen anschaut und das, was Gottes Verheißungen alles beschrieben hat, wo er gesagt hatte, das ist das Land, was ich euch geben werde, liegt diese Gegend, in die Lot nun zieht, die er sich ausgewählt hat, zum Großteil außerhalb von Gottes Versprechen und Gottes Segen. Und somit distanzierte sich Lot mit dieser Entscheidung ähm, großteilig von, von dem Segen Gottes. Nun, vielleicht hat er das unbewusst. Ich möchte ihm das nicht mal unterstellen, dass er das nun bewusst hat, aber es zeigt zumindest eines auf, dass ihm die Dinge Gottes wirklich nicht so wichtig waren. Er, er war wirklich nicht bedacht darauf, um das zu folgen, was Gott gegeben hatte. Er hat sich nicht überlegt, okay, was ist, was Gott versprochen hatte, weil er hat es von Abraham gehört. Er ist ihm mehrere Male gefolgt. Er wusste, was Gottes Versprechen war und er wusste, welche Gegend das beeinflusste. Aber das war ihm nicht so wichtig. Wenn du ihn gefragt hättest, ob es ihm wichtig gewesen wäre, hätte er vielleicht sogar Ja gesagt. Aber seine Entscheidung zeigt, dass es ihm eben nicht so wichtig war. Lot wollte seine eigenen Wege gehen. Ein, ein Weg, der in seinen Augen am besten war. Und wisst ihr was? So, so, so treffen wir oft Entscheidungen, oder? Wir wissen, was eigentlich Gott möchte. Wir wissen, wir wissen was richtig wäre. Aber unser, unser Herz ist so von uns selber überzeugt und von unseren Wegen. Und ich möchte diesen Weg. Das ist, was ich in meinem Leben möchte. Und Gott besser sorgt dafür, dass er mit seinen Versprechen hinterherkommt. Und ich treffe diese Entscheidung, um ihn dazu zu zwingen, dass er mir irgendwie Segen gibt in dieser Zeit. Und dann verstehe ich, dass die Welt nicht mehr, wenn auf einmal auf alles auseinanderbricht. Und so werden wir es auch hier bei Lot sehen. Die Art, wie Lot wählte, kam von einem Mangel an, an Grundsatz oder von einem Mangel an Prinzip eher als einem bösen Handeln. Ich glaube nicht, dass Lot wirklich böse absichtlich handle. Aber das scheint wirklich hier Lots Hauptproblem zu sein, welches ihn am Ende das Leben seiner Frau kostet die Reinheit seiner Töchter, den Segen Gottes, den er nicht erfährt. Und am Ende resultiert aus seiner Nachkommenschaft die Feinde Israels. Lot hatte in seinem Leben in erster Linie sich vor Augen und nicht die Wege des Herrn. Er neigte zu Kompromissen, damit er das bekommen konnte, was er wollte. Und nochmal, ich sage es nochmal, Lot war ein gläubiger Mensch. Petrus macht es deutlich. Aber er war geneigt dazu, sein Leben auf seine Art zu leben. Im ersten Korintherbrief finden wir eine Stelle, die mehr oder weniger eigentlich auch Lot ganz gut beschreibt. Und vielleicht auch diejenigen, die so wie Lot sind. Vielleicht gehörst du auch dazu. Hör mal zu, 1. Korinther 3, Vers 11-15 bis 15, spricht davon. Es fängt an mit diesen Worten, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Das ist der einzige Grund, den äh, den Paulus hier nennt. Das ist der einzige Grund, auf dem alles aufgebaut wird. Und dann geht äh, Paulus weiter. Wenn aber jemand auf diesen Grund, also Jesus Christus, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Es ist der Herr plus noch etwas anderes. Ja, es ist gut, dem Herrn zu folgen, es ist schön, bei ihm zu sein, aber das brauche ich noch und das brauche ich noch und das muss noch in meinem Leben sein, plus all diese anderen Dinge. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemanden das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemanden das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. 1. Korinther 3, 11-15 Das beschreibt das Leben von einem Gläubigen, der Gott plus gelebt hat in seinem Leben und all das plus verloren hat, weil er so wie Lot die ganze Zeit darauf bedacht war, was ihn und sein, für ihn und sein Leben wichtig war. Und das ist alles in Flammen aufgegangen. Und in diesem Bild, wenn wir uns 1. Korinther 3 anschauen, sehen wir die versenkten Haare und die Brandwunden, wie dieser Mensch vor Gottes Thron steht. Ja, er ist dort angekommen, aber in was für einem Zustand? Das Problem bei Lots Entscheidung war nicht, die Entscheidung selber, sondern wie er es tat. Dass er die Entscheidung traf mit sich selbst im Blick und nicht mit dem Herrn in erster Linie. Lot stoppte nicht und fragte den Herrn, was möchtest du? Ich brauche Weisheit hier. Ich weiß nicht, wie, wie ich mich entscheiden soll. Herr, bitte gib mir Weisheit, gib mir Richtung. Was sagt dein Wort? Wie, wie entscheide ich mich? Nein, seine Entscheidung war auf das passiert, was ihm gefiel. Und das war sein Leben. ja. Es machte nicht nur an diesem Punkt sein Leben aus, sondern sein Leben war die ganze Zeit so. Und ich habe die Befürchtung, oder nicht nur ich, viele haben die Befürchtung, dass in unseren westlichen Gemeinden es viele solcher Lots gibt. Welche zwar errettet sind, aber am Ende ihres Lebens nur wie durch Feuer hindurch zum Herrn kommen. Mit Brandwunden und versenkten Haaren. Es ist in dieser überflussschwimmenden Welt viel zu einfach geworden, um sich auf seine Wege zu konzentrieren und das, was ich in meinem Leben möchte. Für viele ist es ein Leben, was völlig dem Herrn hingegeben ist, eine Art religiöser Fanatismus, den man für sich wählen kann, wenn man möchte, aber nicht unbedingt notwendig ist. Es ist viel zu leicht geworden, sich an den Segen des Herrn zu erfreuen, wenn er da ist, und sich nicht an dem Geber dieses Segens. Ein Kommentator, den ich gelesen hatte, zu beklagt diesen Zustand unserer Zeit und er schreibt folgendermaßen. Wir leben in einer gebetslosen Zeit. Wir leben in einer Zeit voller geschäftigtem Treiben, voll von menschlichem Bestreben und Entschlossenheit, voll von menschlichem Vertrauen in sich selbst und der eigenen Kraft Dinge zu erreichen. Es ist eine Zeit, in der menschliche Organisation, menschliche Mechanismen, menschliche Anstrengung, menschliches Planen, Pläne schmieden und menschliche Errungenschaften im Zentrum stehen. Für Gott sind all diese Dinge allerdings alles andere als Errungenschaften. In anderen Worten, wir benötigen viel weniger Lot in uns, der sich in seinem Alltag auf sich selber konzentrierte. Und denk mal darüber nach, wie du dein eigenes Leben führst. Vielleicht bist du auch davon überzeugt, dass deine Sichtweisen, deine Wege, deine Entscheidungen wirklich die besten sind. Das mag sich auf unterschiedlichen Arten und Weisen ausdrücken. Vielleicht auch in, in, in ständigem Kritisieren. Irgendwie passt nie etwas. Es passt nie etwas oder ganz oft nicht, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass ich weiß, was richtig ist. Oder ständige Unzufriedenheit. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat, weil, in Klammern, weiß ich ja alles besser. Oder in ständigem Opferdenken, ach ich armer Mensch, ich habe nicht das bekommen, was Gott mir hätte geben müssen. Wiederum, ich weiß ja alles besser. Oder dem ständigen Nicht-Vorankommen, irgendwie passiert in meinem Leben überhaupt nichts. Ja, ich komme geistlich nicht voran, ich wachse irgendwie nicht. Oder mit ständigen Rückschritten, ich bin ständig nur am Fallen und Fallen und Fallen und Fallen und Fallen. Oder dem ständigen Zusammenbruch. Das sind alles Anzeichen davon, dass meine Sicht in dieser Welt erstens auf das immer ist, was ich möchte. Weil das stellt nie zufrieden, das bringt nie Zufriedenheit. Und das war auch Lots Weg und das ist kein guter Weg und das ist, was wir gleich hier sehen, die resultierenden Schritte in, in Lots Weg. Lass uns kurz äh, Kapitel 13, Vers 12 anschauen, als Überleitung. Dort steht Abraham, nachdem nun um diese Entscheidung getroffen wurde, Abraham wohnte im Land kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Lot hatte Zelte, aber er hatte kein Altar. Lot hatte ein, 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 eine tolle Umgebung, aber er hatte keine Festigkeit, er hatte keine Anbetung. Lots Leben war nicht von Abhängigkeit gegenüber Gott geprägt. Er war voll von sich selbst und, und doch irgendwie leer. Und das kommt in diesem Moment wirklich zum Vorschein. Ihr kennt alle Psalm 1, oder? Die ersten Verse von Psalm 1, wie lauten die nochmal? Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und äh, derjenige, der schon mal ein bisschen was über Psalm 1 gelesen hat oder eine Predigt gehört hat, weiß, dass hier ein Fortschritt äh, zu sehen ist oder ein Rückschritt eher. Äh, wir gehen vom Wandeln zu dem auf, dem auf der Stelle treten zum Sitzen hier im Psalm 1. Und äh, dieses Muster können wir auch bei, bei Lots Leben erkennen, ein ähnliches Muster, wir sehen in, 13 Vers 1, äh Vers 10, in Kapitel 13, Vers 10, wie Lot schaute. Er schaute zuerst auf Sodom. Er war geübt darin, in seinem Leben sein Königreich vor das Königreich des Herrn zu stellen. Und äh, dieses Schauen, nicht auf den Herrn zuerst, sondern auf die Dinge dieser Welt, auf das, was er möchte, führte dann zum zweiten Schritt, er schlug in der Nähe von Sodom sein Zelt auf. Das war, was wir gerade gelesen haben in Vers 12. Er schaute und er schlug auf. Und zu Beginn wohnte er nur in der Nähe von, von Sodom, aber Stück für Stück näherte er sich dieser Stadt, von der er an dem Punkt hätte wissen müssen, dass es keine gute Stadt ist, in der man sich niederlassen sollte. Vers 13, schaut euch das kurz an. Geht, spricht davon, aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Lot näherte sich mehr und mehr dieser Sünde und gewöhnte sich mehr und mehr daran, dass alles das, was Sodom schlecht machte, zwar ein Problem war, aber gar nicht so ein Riesenproblem. Denn, Schlag Kapitel 14, Vers 12 auf, Lot schaute Richtung Sodom, Lot schlug seine Zelte auf in der Nähe von Sodom und Kapitel 14 Vers 12 zeigt uns auf, dass er in Sodom wohnte am Ende. Das ist nachdem nachdem das ist, wenn Abraham als Abraham ihn, ihn retten musste. Sie nahm auch Lot mit sich, das sind die die Könige, die die Könige von Sodom und Gomorrah angriffen. Sie nahm auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und sie zogen davon. Trotz dieser schlimmen Sünden, trotzdem, dass Sodom so aussah, machte Lot dort sein Zuhause. Und ihr müsst euch, mal, müsst euch das mal überlegen. Dort, wo er sein Zuhause macht, ist der Ort, an dem er seine Töchter, von denen er zwei hatte, großziehen würde. Es ist der Ort, wo, wo wahrscheinlich seine Kinder Ehepartner finden würden. Es ist der Ort, an dem seine Frau irgendwie geistlich vorankommen sollte. War Sodom da wirklich der beste Ort? Ihr müsst aber hier Lot auch nochmal richtig verstehen. Ja, Er machte keine gemeinsame Sache mit den Sündern. Ähm, er lebte nicht so wie sie. Vielleicht dachte er sogar, Mensch, wenn, wenn, wenn ich jetzt nicht nach Sodom gehen würde, dann würde diese Stadt überhaupt gar keinen gläubigen Menschen kennen. Vielleicht würde es ja gar keinen geben, der, ähm, der ein Licht sein könnte in dieser Stadt, wenn ich da nicht hingehen würde. Lot wusste sehr wohl, was falsch war. Und das ist, wie gesagt, Petrus zeigt uns das. Wir können uns das kurz lesen. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 7 bis 8, gibt uns einen Einblick in die Motivation oder in das Seelenleben von von Lot. Er sagt dort, während er den gerechten Lot herausrettete, durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er mit, äh, mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Lot hatte sehr wohl noch ein funktionierendes Gewissen. Er wusste, was recht und was falsch war, und es plagte ihn, es, es fehlte ihm. Und doch lebte er in der Mitte von all diesem Verderben, ohne geistliche Gemeinschaft. Aber vor allem, und das ist wieder wichtig, vor allem ohne einen Auftrag Gottes dort zu sein. Das Problem war am Ende nämlich wieder nicht in Sodom zu sein. Hätte Gott ihn gerufen dazu, um ein Licht in Sodom zu sein, ihm diesen Weg gegeben, wäre das genau der richtige Ort gewesen. Aber Gott hatte ihm nicht so einen Auftrag gegeben. Er lebte in Sodom, weil er es wollte. Weil er dachte, das sei der beste Weg für ihn. Und das brachte ihn vom Schauen nach Sodom, zum Aufschlagen in den Zelten von Sodom, zum Leben in Sodom, am Ende dann zum Sitzen mit den Herrschern von Sodom. Schlag mal kurz Kapitel 19 auf. Wir sehen das hier in Vers 1. Das ist die Geschichte, als die Engel kommen und ihn versuchen, aus Sodom zu retten. Und sie finden ihn wo? Ganz am Anfang von Kapitel 19. Die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Nun, unter dem Tor zu sitzen, war ein, ein Begriff der damaligen Zeit, um in der Leitung der Stadt zu sein. Das sind die, die Ältesten der Stadt, saßen unter dem Tor. Irgendwie hat dieser Fremdling, den die Menschen auch als Fremdling erkennen, Einfluss erlangt. Und wiederum, das ist auch nicht das erste Problem. Es hätte ja sein können, dass Gott ihn dahingeschickt hätte, um Einfluss in diese Stadt zu nehmen für ihn. Aber Gott hatte ihm eben nicht so einen Auftrag gegeben. Lot saß auf seinem eigenen Weg. Und somit kommt, was immer kommen muss, wenn wir uns als Gläubige auf unseren eigenen Weg begehen. Und das ist, dass wir alles das, was wir so krampfhaft versuchen festzuhalten, verlieren. Eben weil Gott uns läutert. Lot suchte sich Sodom aus, damit es ihm und seinem Haus gut ging. Es war die beste Gegend, rein materialistisch gesehen, die ihm am meisten Komfort bringen würde, am meisten Freude, und letztlich führte diese Perspektive, die nur auf sich konzentriert war, dazu, dass er alles das verlor, was er eigentlich als wichtig empfand und an was er so verkrampft festhielt. Und er hätte es eigentlich lernen müssen, denn Gott warnte ihn durch die Entführung unter Kedor Laoma, was wir in Kapitel 14 lesen, als diese Könige kommen und, Lot und, Gomor und Sodom und Gomorra vernichten und ihn mitnehmen. Aber er, er hat nichts gelernt daraus. Er kehrte nach Sodom zurück, nachdem Abraham ihn gerettet hat und lebte dort weiter. Dann kam es, dass seine Töchter sich in die Bewohner von Sodom ver, ver, verliebten. Wir sehen das, als die Engel kommen, sind die beiden Töchter von, von Lot verlobt mit Männern aus Sodom. Und diese Männer waren nicht bekehrte Männer. Wir sehen das daran, dass sie am Ende nämlich mit der ganzen Stadt unterging und die Töchter alleine aus dieser Stadt ähm, gingen. Als, als die Engel dann ihn aus Sodom herauszerren wollten und, und die ganzen Menschen von Sodom kamen, um diese Engel versuchten zu vergewaltigen, was tat Lot da? Er versuchte, seine beiden Töchter diesen, diesen Männern zu geben, sie zu opfern. Sehr rühmlicher Akt. Und was passierte auf dem Fluchtweg? Auf dem Fluchtweg verlor er seine Frau. Wieso verlor er seine Frau? Weil sie festhielt an dem, was er ihnen als Ehemann und Leiter der Familie gebracht hatte. Die Liebe für Sodom. Als Lot mit seinen beiden Töchtern, nachdem er die Stadt verloren hatte und seine Frau verloren hatte, als er mit seinen beiden Töchtern in den Bergen er sich, ähm, sich als Unterschlupf suchte und gesehen hatte, wie alles zerstört wurde. Was passierte da? Seine beiden Töchter beschämten ihn. Sie machten ihn betrunken und schliefen mit ihm, um Kinder zu zeugen. Und das ist auch, was geschah. Sie wurden schwanger und aus dieser unheiligen Liaison entstanden die Moabiter und die Ammoniter. Beides unendliche Feinde von Gottes Volk. Dieses Bild von Lots Leben als Gläubiger, wiederum er ist ein Gläubiger, dieses Bild von Lots Leben ist alles andere als gottesfürchtige Wege. Lot hatte hochgepokert und hatte dabei alles verloren, weil er alles auf seinen Weg gesetzt hat. Und Freunde, das müssen wir in dieser Geschichte wirklich ganz deutlich lernen und sehen. Wenn du auf deinen eigenen Weg baust, in deinem Alltag, in deinem Denken, in dem, wie du jeden Tag über dich und die Welt nachdenkst, wirst du am Ende verlieren. Du wirst dabei nichts gewinnen. Das kann ich dir garantieren, aus diesen Stellen heraus, aus der Schrift heraus, aus meinem eigenen Leben. In dieser Sache ist Lot Willig wirklich ähnlich. Er ist willig mitzugehen, seine eigenen Wege zu gehen aber wirklich zu folgen am ende fehlte lot wie will ich eine grundfeste überzeugung von gottes werk gottes auftrag und gottes güte er konnte nicht lange auf diesem weg des herrn wandeln den der herr für ihn ausgesteckt hatte denn denn dieser weg er forderte Opfer, große Opfer, Selbstaufgabe, Selbsthingabe, vollkommenes Hingeben von seinem Leben, alles aufzugeben, völlige Erniedrigung, Demut und Schliff. Und wer will das denn schon, wenn es um sein eigenes Leben geht? Das sind all diese Dinge, die Lot nicht hatte, diese Hingabe, diese, diese Blick, dieser Blick auf den Herrn. Aber dass Abraham oder Abraham damals noch, Abraham willig war zu lernen. Und wieso war Abraham willig, das zu lernen? Weil er den Wert des Herrn höher schätzte als seinen eigenen. Er sah Gott, er sah den Wert, um bei ihm zu bleiben und ihm zu folgen und auf ihn zu hören und seine Wege zu gehen, auch wenn es keinen Sinn macht. Und deswegen lernte er daraus, wo Lot wenig lernte. Das bringt uns zur zweiten, zur richtigen Perspektive und das etwas kürzer. Weil im Grunde ist diese Perspektive von Lot, Abrahams, äh, diese Perspektive von Abraham, die zweite, die wir uns jetzt anschauen werden, Abrahams Perspektive, der darauf aus war zu tun, was dem Herrn gefällt, sie ist, einfach, sie ist relativ einfach nun zu erkennen, was der richtige Weg ist. Wir werden hier nicht viel Zeit verbringen, weil wir schon viel Zeit mit Abraham verbracht haben und in den nächsten Wochen auch noch weiter von ihm hören werden. Aber ich möchte es doch als Gegensatz, als Gegenstück aufzeigen, weil es so stark im Kontrast steht. Weil Abraham sah sich der gleichen Glaubensprobe gegenüber wie Lot. Er stand auch vor diesem Problem. Was würde er nun tun? Sie mussten sich trennen. Abraham hätte die Möglichkeit gehabt, das Beste für sich zu wählen. Er hat auch die jordanaue gesehen. Er hat es auch erkannt. Und vor Ägypten war Abraham sehr ähnlich wie Lot gepolt. Wenn ihr euch daran erinnert, das ganze Problem in Ägypten entstand, weshalb? Weil Abraham darauf aus war, das Beste für sich zu suchen. Er wollte sich beschützen. Er war auf sich ausgerichtet, auf seinen Weg ausgerichtet. Aber er hatte nun durch Ägypten eine Lektion gelernt, die er wirklich gelernt hat, die Lot nicht gelernt hatte, obwohl er dabei war. Schaut euch mal 13 Kapitel 13, Vers 8 bis 9 nochmal an. Wir sehen hier Abrahams neu gefundene Demut. Eine Demut, die er nur hatte, weil er durch Ägypten gedemütigt wurde, weil er Buße tun musste und wieder nach Bethel zurückkehren. Wir sehen dort aber auch nicht nur Demut, sondern Fürsorge, weil, weil es ist Abraham, der zum Friedensstifter wird. Das ist nicht Lot, der, der sich hier als Weise ähm, agiert, sondern Abraham agiert hier als Weise. Und Nun steht hier Abraham da, Lot hat das beste Land gewählt und er ist übrig geblieben mit Heu und Stroh und, 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 und einem Land, was sehr klein ist und einem Land, was wirklich sehr trocken ist. Was würde Abraham für seine Familie denn nun tun können? Für sein Vieh? Wo würde er denn all das Wasser herkommen? Was würde er denn als nächstes tun? Gibt es denn genügend zu essen? Abraham wartete auf den Herrn und der Herr Tut das, was er immer tut, wenn Menschen auf ihn warten. Er antwortete ihm. Vers 14 bis 17. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen, wie den Staub auf der Erde, wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann. So soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Abraham hatte alles aufgegeben, um alles zu gewinnen. Weil sein Blick auf den Herrn gerichtet war. Weil er gelernt hatte, auf Gott zu warten und zu fragen, was er möchte. Abrahams Perspektive ist eine, wartende, eine erwartende, eine erwartende, eine im Glauben geduldige, eine, eine Perspektive, die mit Gebet beginnt, eine Perspektive von ungeteilter Loyalität Gott gegenüber, eine Perspektive, die Gottes Reich zuerst sucht und nicht sein eigenes zuerst. Wir finden hier in dieser Entwicklung von Abraham das, was Jesus später deutlich macht. In einer sehr einfachen, aber wirklich sehr gewaltigen Aussage. Und das finden wir in Matthäus 6,33. Und ihr braucht nicht aufschlagen dazu. Die kennt ihr wirklich meistens zugute, hoffentlich. Hier sagt Jesus genau das, was Abrahams Leben ausmacht. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Lot war auf das Dies-Alles konzentriert. Abraham war auf seine Gerechtigkeit zuerst konzentriert. Hier trachten bedeutet schauen. Es ist also eine Perspektive, eine Art und Weise, wie ich mein Leben lebe. Wie ich Dinge sehe. Mit der Perspektive Gott. Und wenn ich das tue, verspricht uns Jesus hier, dann werden wir sorglos und zufrieden sein, weil wir das Wichtigste erlangt haben, was wir notwendig haben, das ist, auf den Herrn zu schauen. Abraham musste das lernen und er hat es gelernt. Und nachdem Abraham nachdem Lot wegzog, folgte Abraham auch dem Herrn in dieser Anleitung. Wir sehen das in Vers 18, wir lesen das noch kurz zusammen. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamris in Hebron und baute dort dem Herrn ein Altar. Wenn immer Abraham ein Altar baut, ist es ein Anzeichen von Anbetung. Mir ist Wohl in dem Herrn, dir sei alle Ehre, in der Mitte von all diesen Umständen. In Hebräer 11, das über die Glaubenshelden spricht, lesen wir viel von Abraham als unserem Glaubensvorbild. Und der, der, das ist interessant, der, der Autor des Hebräerbriefes macht es noch einmal deutlich, mit welcher Perspektive Abraham an das Leben heranging. Eine Perspektive, die auch wir haben müssen, die du und ich in unserem alltäglichen Leben haben müssen. Und er spricht hier, könnt kurz aufschlagen, Hebräer 11, wir schauen uns die Verse 9 bis 10 an. Er spricht in Vers 9 genau von dieser Zeit. Genau von dieser Zeit, als Abraham loszog und durch das Land Kanaan Gott nachfolgte. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt hier in Vers 9 von Kapitel 11, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und nun sagt er im nächsten Vers, wieso Abraham das tat. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham lebte so, wie er lebte, weil er Gott im Blickfeld hatte. Weil es seine Wege, sein Reich zuerst, weil es darum ging. Und wenn du Gott in deinem Leben an erster Stelle hast, wenn Gott in deinem Leben immer an erster Stelle kommt, dann ist es egal, wer an zweiter oder wer an letzter Stelle kommt. Und wir können dann diesen Weg, den, den Abraham beschreitet, auch wieder mit diesem Muster vom Psalm 1 betrachten. Und wir sehen, dass Abraham auch schaute, aber nicht auf die Dinge dieser Welt, nicht auf das, was ihm ähm, gefallen würde. Er schaute auf den Herrn. Und dann schlug er sein Zelt dort auf, wo Gott es wollte. Und er lebte in Demut als Drittes. Er wandelte in Gehorsam und er gewann alles, was er losließ. Er schaute, er schlug auf, er lebte, er wandelte und er gewann. Weil er einfach Gott im, im Blickfeld hatte. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte dich dazu ermutigen, eine Perspektive wie Abraham in deinem Leben zu haben. Nicht eine Perspektive wie Lot. Ich möchte, dass du auf das schaust, was Gott dir gebietet, auf das du schauen sollst. Und das ist nämlich Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und wisst ihr, unser Problem ist, dass wir so schnell durch alle anderen möglichen Perspektiven und Loyalitäten in unserem Leben abgelenkt werden, von Gottes Willen. Und hier ist in erster, in erster Stelle diese Perspektive zu nennen, die auch Lot hatte. Und die heißt, ich und meins. Oder die unheilige Dreieinigkeit, ich, mich, meins. Meine lieben Geschwister, das muss wirklich anders sein. Das muss anders sein. Ich möchte dich dazu aufrufen, den, den Herrn zu bitten, wirklich innigst anzuflehen, dass ich eine Perspektive bekomme, die nicht so anfängt, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Oder vielleicht, okay, Gott, dein Reich komme, aber mein Wille geschehe. Sondern die wirklich eine Perspektive, ein, ein Aufruf in deinem ganzen Leben folgt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Da, wo du regierst, überall. In meinem Leben, in allen meinen Entscheidungen, in allem Alltäglichen, was ich tue. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Und das ist das hohe priesterliche Gebet Jesu. Und es fängt mit was an? Es fängt mit Gott an. Er muss an erster Stelle sein. Kannst du das wirklich über dein Leben sagen? Kannst du wirklich über dein Leben sagen, Herr, dein Reich komme? Und Kannst du wirklich sagen, dein Wille geschehe? Wisst ihr, wenn wir so leben würden, hätten wir viel weniger zwischenmenschliche Probleme. Wenn wir so leben würden, würden wir viel zufriedener sein. Wenn wir so leben würden, hätten wir viel weniger Sorgen. Wenn wir so leben würden, wären wir ein helleres und, und viel besser zu gebrauchendes Werkzeug des Herrn in dieser Welt. Ein weiterer Kommentator schreibt dazu, nichts anderes als der höchste Grundsatz, nämlich, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe, kann dich durch diese echte, abgesonderte und hingegebene Leben eines Kindes Gottes tragen. Wenn du von etwas Geringerem motiviert bist, wie zum Beispiel der eigenen Begeisterung, Enthusiasmus für die Sache, Gewohnheit oder durch ein ansteckendes Vorbild, dann wirst du bald zu einem Hindernis werden und letztendlich zu einem Betriebsunfall. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe wenn du siehst, dass du ständig aus einem niedrigen und selbstzentrierten Beweggrund handelst, dann bete zu Gott, dass er in, dich, in dir seine reine Liebe einatmet, hineinatmet. Wähle einfach die richtige Perspektive in deinem Leben, als Grundsatz. Wähle sie heute. Geh diesen Weg, den Abraham auch gegangen hat, und schaue auf den Herrn in allererster Linie. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Amen. Lass uns aufstehen zusammen und wir wollen noch kurz beten. Und den Herrn bitten, dass wir das, was wir hier gehört haben, nicht nur abticken als einen weiteren Sonntag hinter uns, als eine weitere Predigt, die wir gehört haben, sondern dass wir wirklich danach schauen, ob wir, wo wir da wirklich stehen. Ich bin selber davon ziemlich ergriffen worden in meinem Leben. Ich sehe so oft Dinge, wo ich auch nach mir handle, nach meinen Wegen. Und das kann so nicht bleiben. Wir müssen uns da ändern. Lass uns zusammen beten. Herr Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für diese, diesen Vergleich, den wir anstellen konnten zwischen Lot und zwischen Abraham. Und wir wollen, Herr, wir wollen nicht so sein, wir wollen nicht so enden, wie, wie Lot geendet hat, auch wenn er bei dir ist und auch wenn er äh, gerechtfertigt und, und nun geheiligt ist. Herr, wir wollen, dass du uns wirklich als gute Botschafter in dieser Welt verwenden kannst. Herr, die Ernte ist wirklich reif und die Arbeiter sind wenig und äh, wir wollen uns nicht ständig um uns selbst drehen. Herr. Wir wollen nicht, dass sich unser Leben nur darum dreht, was ich möchte. Herr, Sondern wir wollen wirklich mit aller Demut jeden Tag aufs Neue vor dich treten und dich fragen, Herr, wo möchtest du mich haben? Herr? Was möchtest du von mir? Bitte zeig du mir durch dein Wort und leite und führe du mich, Herr. Hilf uns, dass wir ständig im Gebet sind, bei dir, an dir dran, nah an dir dran, dass wir nicht anfangen, Dinge in unserer eigenen Macht und eigenen Kraft zu tun, die wirklich so nichtig ist. Dass wir nicht damit beschäftigt sind, nur alles, äh, alles zu tun, dass wir nur beschäftigt sind in unseren eigenen, äh, in unseren eigenen Plänen und unseren eigenen Wegen, sondern dass wir immer darauf beachtet, immer darauf achten und immer darauf bedacht sind, Herr um nach dir zu fragen und nach dem zu schauen, was dir alle Ehre gibt. In den ganz alltäglichen Dingen, genauso wie in den ganz großen Entscheidungen. Bitte, Herr, sei du mit uns. Sei mit unserem schwachen Geist, mit unserem schwachen Körper, Herr, der so oft daneben liegt und so oft diesen Blickwinkel verpasst. Herr, gib uns diese Perspektive durch eine enge und innige Beziehung mit dir, durch eine enge und innige Beziehung mit deinem Wort und deinem Versprechen, Herr. Herr, führe du uns so wie Christ, durch die enge Pforte hindurch und durch all die Schwierigkeiten in unserem Leben und all die Glaubensherausforderungen, damit wir wirklich am Ende zu diesem Ziel kommen, was du uns gegeben hast, Herr, auf das Abraham geschaut hat und dass du uns wirklich auf dem Weg verwenden kannst zu guten Lichtern, zu guten Arbeitern und Botschaftern, Herr, die wirklich deinem Namen alle Ehre geben können. Bitte wirke du in unserem Leben, Herr. Hilfte uns, dass wir diese Perspektive einnehmen in deinem Namen. Amen.